0: auf die Predigtserie dieses Jahr. Wir predigen eine Serie, die sich nennt "Immanuel, Gott mit uns". Und ich predige aus dem Matthäus-Evangelium predigen wir die nächsten drei Wochen. Ihr werdet Predigen hören heute von mir, nächste Woche von Deborah und die Woche drauf von Ushi und äh, Uschi und Deborah und ich. Reisen durch die Standorte in den nächsten drei Wochen und sind überall präsent. Und ähm, ihr bekommt heute die erste rohe, reine Predigt von mir. Ähm, ich freue mich schon richtig darauf. Und uns wird die Bibelstelle Matthäus 1,23 begleiten über die nächsten Wochen. Daraus ist diese Predigtserie entstanden. Und Matthäus, du darfst gerne mal die Matthäus-Stelle anzeigen. Danke, Matthäus. Ähm, Matthäus sitzt am Computer. Und hat nicht dieses Evangelium geschrieben. Das war sein Namensvetter vor einigen tausend Jahren. Die Bibel, Matthäus 1, 23. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott mit uns. Gott ist mit uns. Immanuel, das ist das, was Jesus damals schon über seinem Leben stand, bevor er geboren wurde. Das ist das, was über seinem Leben ausgerufen wurde. Gott mit uns. Ich spreche ein Gebet und dann tauchen wir dort tiefer ein. Wir wollen uns heute anschauen, wo ist denn Gott mit uns in den Stürmen unseres Lebens? Jesus, ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Ich danke dir, dass du heute einzelne Herzen berühren wirst. Ich danke dir, dass du Immanuel, Gott mit uns bist. Dass du geboren wurdest von der Jungfrau. Dass du gestorben bist am Kreuz, dass du wieder auferstanden bist. Dass du dich uns gleich gemacht hast. Viele wollten Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Und das wollen wir feiern, Jesus, in dieser Adventszeit. Und ich danke dir, dass du lebst, dass du gut bist, dass du nahbar bist und dass du in uns lebst. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Oh. Das beschäftigt mich dieses Jahr sehr. Viele Menschen wollten schon Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Und auch wenn man alle Religionen vergleicht, das ist das, was der Islam uns zum Beispiel immer wieder abspricht. Jesus war ein Prophet hat übrigens ein Prophet niedergeschrieben, der hunderte Jahre später erst gelebt hat. Vier, fünf bis sechshundert Jahre später. Und dieser Prophet sagte, Jesus war nur ein Prophet. Weil Gott würde sich niemals zu den Menschen erniedrigen und Mensch werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus kein Prophet war. Dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Dass er Immanuel ist. Gott mit uns. Gott kam auf diese Welt. Er machte sich uns gleich. Er wurde Mensch, um uns zu begegnen. So, jetzt sagst du vielleicht, René, aber wo ist denn dieser Gott, dieser Jesus in den Stürmen unseres Lebens? Es tobt, es stürmt, es ist schwierig. Wenn ich gerade die Nachrichten anmache, ist das sehr eindeutig. Einige Leute sagen schon, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Ich gucke gerade so viele Nachrichten wie schon sehr, sehr lange nicht mehr und setze mich mit verschiedensten Leuten auseinander, mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Strömungen und es tobt ein Sturm in unserer Welt so sehr wie noch nie zuvor. Amen. Ich finde es interessant, wenn ich Stürme betrachte, dass Stürme immer nach Menschen benannt sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bis 1954 wurden Stürme nach Orten benannt. Der Sturm Ohio. Der Sturm wie auch immer. 1954 kam ein US-Meteorologe auf die Idee, den Sturm das erste Mal nach seiner Freundin zu benennen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Wie geil ist das denn? Er dachte wahrscheinlich: Er tut was Schönes. Ne, so. Ich bin ein Stern nach meiner Frau ein Stern für deinen. Okay, okay. Aber nein, es ist kein Stern. Nichts Wunderschönes, was du nachts am Himmel stehen siehst und nichts oh, bist tut schön. Nein, es ist ein Sturm. Ich würde sagen, es sagt sehr viel über die Beziehung aus. Die dieser Meteorologe scheinbar hatte. Ich habe leider seinen Namen nicht rausfinden können. Aber er benannte das erste Mal 1954 einen Sturm nach seiner Freundin. Daraufhin wurden alle Stürme nach Frauen benannt. Macht Sinn, oder? Und alle Ehemänner sagen Amen. Amen. <lacht> Ich weiß nicht, was meine Frau machen würde, wenn ich abends nach Hause käme als Meteorologe und sagen würde, Schatz, heute gab es wieder einen Tornado an der Ostküste. Ich habe ihn nach dir benannt. <lacht> Halleluja. <lacht> Sie würde wahrscheinlich sagen, macht Sinn. Ähm. <lacht> Die Kinder auch. <lacht> Interessant ist, 1979, in den 70er Jahren, natürlich wann auch sonst, wurde dann auch hier die Emanzipation der Stürme eingeführt. Und der erste Sturm wurde auch nach einem Mann benannt, was bis heute meistens auch so weiterhin ist. Es werden mittlerweile mehr Stürme nach Männern benannt als Frauen, was geschichtlich natürlich, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, auch meistens Sinn macht. Es war Napoleon und viele andere Männer, die die Stürme dieser Welt ausgelöst haben und es waren eigentlich kaum Frauen, oder? Die Frauen haben eigentlich eher für die Ruhe dann da im Hintergrund gesorgt. Was hat es jetzt mit diesen Namen auf sich? Vielleicht stehst du in deinem persönlichen Leben auch in einem Sturm. Und diese Stürme in unserem Leben haben meistens Namen, oder? Das sind die Stürme der Scheidung, der Ehekrise, Sucht, Missbrauch, Depression, Krankheiten, Verlust. Die Stürme unseres Lebens kommen dann meistens, wenn man sie nicht erwartet. Sie treffen einen oft unvorbereitet und dann treffen sie noch umso härter. Egal wie dein Sturm heißt oder dein Sturm hieß, du wünschst dir, dass der Sturm endet, oder? Und wir alle hatten schon Stürme in unserem Leben, oder? Vielleicht sagst du gerade, hey, warte mal, nee, gerät nicht so viel, ich habe gerade keinen Sturm. Und wir wollen jetzt auch nicht darüber reden, okay? Wir wollen das Beste hoffen, Halleluja. Aber lass uns jetzt nicht über Stürme reden. Hey, das größte Problem ist, wenn ein Sturm dich unvorbereitet trifft, oder? Erinnert ihr euch an die Hochwasserkrise vor ein paar Jahren in Deutschland? Das Schlimmste dabei war, dass wir unvorbereitet getroffen wurden dass unsere Warnsysteme und unsere Warnsignale und unsere Kommunikationssysteme für Notfallsituationen nicht funktioniert haben. Wenn du vorbereitet bist und weißt, was auf dich zukommt, gehst du anders durch einen Sturm, als wenn du nicht vorbereitet bist. Ich habe mir vor Jahren hier auf meinen Arm einen Bison stechen lassen. Manche haben mich schon gefragt, was diese Teufelshörner auf meinem Arm sein. Nein, es sind keine Teufelshörner, es ist ein Bison, ein amerikanischer Büffel, okay? Büffel bzw. Bisons gehören zu den wenigen Tieren, die eine Eigenschaft haben, wenn Stürme aufkommen. Das normale Tier und der normale Mensch läuft vor einem Sturm weg. Der Sturm kommt und er rennt. Das Problem ist, der Sturm ist meistens schneller als das Weglaufen einer Person. Das heißt, der Sturm wird mit dir ziehen und du brauchst viel länger durch den Sturm zu kommen, als wenn du es wie ein Bison machst, das geradewegs durch den Sturm hindurchgeht. Der Sturm kommt auf und das Bison rennt los durch den Sturm. Und dieses Tattoo soll mich immer daran erinnern, ich will sein wie so ein Bison und ich will durch den Sturm durchgehen. Das ist ein Tattoo, das mir meine Frau vor Jahren geschenkt hat, das in Südafrika stechen lassen. Und das erinnert mich immer wieder daran, Stürme werden kommen in unserem Leben. Sie werden aufkommen, sie sind normal. Es gibt kein Leben ohne Sturm. Die Frage ist, wie gehe ich mit einem Sturm um und bin ich bereit, durch den Sturm hindurch zu gehen oder laufe ich immer noch weg und denke, ich kann vor einem Sturm weglaufen. Das Problem ist, dass unsere Generation und unsere Kultur eine Kultur hat, wir wollen entweder so tun, als gäbe es keine Stürme oder wir sind... Wir laufen vor den Stürmen weg. Wir denken, wir könnten uns vor Stürmen verstecken, statt dass wir den Sturm lernen, ordentlich zu nutzen. Was passiert, wenn Bäume in einem Sturm stehen? Die Wurzeln werden gestärkt. Die Frage ist, willst du vor Stürmen weglaufen oder bist du bereit zu lernen, einen Sturm zu nutzen? Die Frage ist nicht, welcher Sturm kommt, sondern wann kommt der Sturm und wie gehst du mit dem Sturm um? Und ich verrate dir zum Anfang eine ermutigende, ein ermutigendes Geheimnis, okay? Eins. Stürme enden. Stürme enden. Vielleicht scheint es dir manchmal so, als würde der Sturm niemals enden. Das ist normal. Aber vielleicht schreibst du dir jetzt irgendwo groß auf und klebst dir das an deinen Spiegel. Dieser Sturm wird vorübergehen auch dieser Sturm wird vorübergehen. Aber ich habe doch gerade keinen Sturm. Klebst dir an Spiegel, der Sturm wird kommen. Und in dem Moment hast du es dir eingefleischt und weißt, auch dieser Sturm wird vorübergehen. Wenn ihr gerade kämpft in eurer Ehe, dann geht nicht in Deckung, lauft nicht weg, legt euch nicht hin, sondern geht durch. Auch egal, wie das Ganze ausgeht, geht durch. Durch. Lauf nicht weg. Gib nicht einfach kampflos auf. Der Sturm wird vorübergehen. Lass nicht zu in all diesen Stürmen. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Matthäus, das war dein Stichwort? Ah, here we go. Lass nicht zu dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Immer wieder kommen wir in Stürme und wir fangen an, Gott zu verurteilen oder uns zu fragen, wo ist Gott eigentlich hier? Ich will dir heute diese Message über allem mitgeben. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Wir wollen uns die Story jetzt anschauen von einer Truppe von Männern, die auf einem Schiff unterwegs ist. Einer dieser Männer ist Paulus. Paulus war ein sehr, sehr wichtiger Mann im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Er hat die meisten Bücher im Neuen Testament oder Briefe im Neuen Testament geschrieben und er wird gefangen genommen und kommt auf ein Gefangenenschiff mit anderen Gefangenen und ist unterwegs zu einem Ort, wo er dann in Gefangenschaft leben soll. Folgendes passiert unterwegs. Wir lesen das in Apostelgeschichte 27, Vers 20. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne. Und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Vielleicht geht es dir im Leben manchmal genauso. Der Orkan tobt. Also nicht Wind, nicht ein bisschen Schnupp. Ein Orkan. Tagelang. Keine Sterne, keine Himmelszeichen. Bedeutete in dieser Zeit keine Orientierung. Na, hätten Sie doch mal auf Google Maps gucken sollen. Wird jetzt mein Sohn wahrscheinlich sagen. Mal, mal, mal Google Maps anmachen. Da findet man das schon. ne? Nein, war nicht möglich. Die Himmelszeichen, Sonne, Mond, Sterne, waren die Orientierungshilfe. Man wusste geht man Richtung Norden, segelt man Richtung Westen, Richtung Osten, Richtung Süden. Man konnte sich orientieren. Das Problem ist, wenn ein Sturm auftaucht, sind wir doch mal ganz ehrlich, liebe Freunde, bei heftigen Stürmen, Orkanen, Tornados im Leben, wie oft verlieren wir unsere Orientierung. Und ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht mehr, was in mir los ist. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, was meine nächsten Steps sind. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Es tobt und ich bin orientierungslos, oder? Genauso ging es diesen Männern auf diesem Schiff. Und das große Problem ist, wenn ich keine Orientierung mehr habe, ach, jetzt habt ihr hier noch von der vom auf am letzten Mal. Ich hätte doch gerne einen Strich. Zack. Das ist doch, warte mal. Hm, nee, verkehrt, so. Dann den. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder alles kaputt gemacht. Orientierung. Ja, sie jetzt mich auf der Schere. So ein Mist. Mach das mal hier. Reparier das mal bitte. Matthäus, reparier mal. Mach mal die Schere weg. Ja, da. Was muss man da drücken? Aha, ja. Schere weg. Jawohl. Und dann auf Strich. Kein Pfeil. Normalen Strich. Danke. So, Orientierung. So, wenn der Orkan tobt und ich keine Orientierung mehr habe, dann passiert Folgendes, dann glaube ich nicht mehr, dass Rettung noch möglich ist. Und ich würde heute sagen, das ist normal in solchen Momenten. Du wirst in Zeiten kommen in deinem Leben und ich kenne es nur, so, nur zu gut. Einige von euch wissen das und ich will die Geschichte nicht komplett aufrollen, aber ich bin durch sehr, sehr schwere Jahre gegangen durch meine äh, chronische Magen-Darm-Krankheit Morbus Crohn. Und habe teilweise diese Kirche aus dem Bett geleitet. Die ersten sieben Jahre, in denen wir unsere Kirche gebaut haben, war ich acht Monate aus dem Dienst raus und musste die Gemeinde einfach einem Team übergeben, die einen Hammerjob gemacht haben. Aber wo ich auch danach mich gefragt habe, sind wir ready dafür, kann das funktionieren? Ähm, ich war am Ende. Und es gab einige Momente, wo ich nur noch dort lag und sage, ist das jetzt mein Leben? Und Freunde, das waren sieben Jahre. Das waren keine sieben Stunden. Das waren keine sieben Tage, und das waren auch keine sieben Wochen und das waren auch keine sieben Monate. Es waren sieben Jahre, wo ich mich gefragt habe, wird das mein Leben sein? Wird das mein Leben sein? Wir finden Männer in der Bibel, die 40 Jahre gewartet haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir gerne alles jetzt sofort, gleich, hier, gib mir, mach Eier. Gott, mach mal Eier hier. Die sächsische Variante. Kann man Gott auch mal sagen. Der hält das aus. Der hält dich aus. Manchmal dauern Stürme. Und ich war irgendwann komplett orientierungslos. Und ich wusste nicht mehr, gibt es hier noch Rettung? Gibt es noch Hoffnung? Vielleicht hast du schon alle Hoffnung aufgegeben und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ich höre diesen Satz in meinem Job so oft, ich habe keine Hoffnung mehr. Diesen Sturm überlebe ich nicht. Den Sturm schaffe ich nicht. Da ist keine Hoffnung mehr. Das wird mich umbringen. Ich habe da immer meine Mutter im Ohr. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so eine Mutter gehabt. Meine Mama hat immer gesagt, so schnell stirbt man nicht. Und für alle Pädagogen, die jetzt schon Schnappatmung kriegen, hier geht es nicht um Indianer, kennt keinen Schmerz, okay? Okay, aber meine Mutter kennt, kennt ihr, dass du sitzt beim Essen und du willst was nicht essen und deine Mama sagt, das wird jetzt aber gegessen, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. So war meine Erziehung und ich bin sehr dankbar dafür. Ich esse heute alles, ich kann überall auf der Welt reisen und ich esse alles. Aber ich habe Paprika gehasst als Kind. Ich esse nicht, das werde ich dran sterben. So schnell stirbt man nicht. Und es ist so ein kleiner Satz, den meine Mama immer mal wieder gesagt hat, der mir aber in solchen Momenten immer wieder im Kopf hängen bleibt. So schnell stirbt man nicht. Der Sturm wird vorübergehen. Und ich verstehe, dass du keine Hoffnung mehr hast. Ich verstehe, dass du kämpfst. Und ich verstehe, dass es schwierig ist. Aber deswegen haben wir als Kirche einen Satz uns niedergeschrieben in unseren Werten. Und der ist überschrieben mit Hoffnung. Hoffnung ist einer unserer Werte als Kirche. Wir wollen eine Kirche voller Hoffnung sein. Was, wie haben wir das definiert in unseren Werten? Denn ihr findet das, wenn ihr heute eine Welcome Back bekommen habt im Jahresbericht. Ihr findet in unserem Visionspaper in eurem Jahresbericht. Dort steht, mit und durch Gott ist alles möglich. Das ist unsere ewige Hoffnung. Wir wollen hoffnungsvoll sein. Wir wollen auf Gott hoffen, weil er ist Gott und ich bin Mensch. Und er ist über mir und dadurch, dass ich in einem Sturm stecke, das darf nicht definieren, wie ich Gott sehe, sondern mein Gott sollte definieren, wie ich meinen Sturm sehe. Dein Gott sollte definieren, wie du deinen Sturm siehst. Dein Gott sollte definieren, wie du durch den Sturm gehst. Dein Gott sollte definieren, wie der Sturm enden wird. Und Freunde, glaubt mir, ich weiß, dass es Momente gibt, wie wir eben gelesen haben, wo der Sturm nicht zu enden scheint, wo du orientierungslos bist, wo du nicht mehr ein noch ausweist und du glaubst, das hat kein Ende. Lass es dir sagen von jemandem, der durch Stürme gegangen ist, über sieben Jahre, der Sturm wird enden. Die Frage ist, was wird in dieser Zeit mit dir passieren und bist du bereit, immer wieder auf Gott zu schauen? Und Freunde, deswegen brauchen wir Kirche. Ich höre immer wieder Christen, die sagen, na, als Christ braucht man keine Kirche. Richtig. Brauchst du nicht? Als Christ muss man nicht in eine Kirche gehen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Aber ich glaube, am Ende ist es gut für dich. So wie Paulus schon sagt, nicht alles ist gut für mich. Dir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Du kannst alles machen. Du kannst als Christ alleine leben. Du kannst dich in deinem Keller einschließen. Du kannst auch Christ sein, ohne Bibel zu lesen. Du kannst Christ sein, ohne zu beten. Du kannst vieles als Christ sein. Die Frage ist, was wird dich in deinem Glauben weiterbringen? Die Frage ist, worin wirst du wachsen? Die Frage ist, wie wirst du mit Stürmen umgehen, wenn du als Christ alleine unterwegs bist? Naja, aber muss ich dafür Sonntags in den Gottesdienst gehen? Ich glaube, dass es hilfreich ist, Sonntags in einem Gottesdienst zu sein, wo ich positive, gute Lieder singe, wo ich Dinge über mein Leben proklamiere, wo es einen begabten Pastor gibt, der mir die Wahrheiten zubrüllt. Und sind wir doch mal ehrlich: manchmal muss ich es laut hören. Also, vielleicht geht es nur mir so. Wenn du sie lieber leise so hören willst, kann ich andere Gemeinden empfehlen. Bei uns, ich werde es dir zubrüllen, weißt du warum? Weil ich ein Löwe bin, der für diese Gemeinde brüllt. Und weil ich will, dass es in deinem Kopf verankert wird. Weil ich leidenschaftlich dafür bin, weil ich da durchgegangen bin. Weil ich weiß, was es heißt, in diesen Momenten zu stehen. Und darf ich dir heute sagen, dein Sturm wird enden. Und du wirst da durchkommen. Und du wirst gestärkt sein. Und du bist nicht allein. Du bist Teil von einer Gemeinschaft von Leuten, die für dich beten wollen. Du bist Teil von einer Gemeinschaft von Leuten, die für dich einstehen wollen. Du bist Teil von einer Gemeinschaft, wo Leute dir positive Dinge zurufen wollen. Und wenn du heute hier bist und du hast Sea Church nicht zu deinem Zuhause gemacht, ich lade dich herzlich ein. Das ist das, was wir als Sea Church sein wollen. Funktioniert das immer? Nein. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, René, das hast du so oft gesagt, aber für mich hat das nicht funktioniert. Das tut mir unendlich leid, weil wir sind trotzdem ein Haufen von fehlerhaften Menschen. Wirst du hier verletzt werden? Ja. Wird es immer funktionieren? Nein. Aber ich will dich ermutigen, werde Teil einer kleinen Gruppe. Werde Teil eines Teams. Begib dich unter Menschen und sei ehrlich. Ja, in meiner Gruppe beten wir nicht füreinander. Dann sei du die erste Person, die ihr das Story teilt, die seinen Sturm, ihren Sturm teilt und sagt, könnt ihr für mich beten? Vielleicht musst du die Tür öffnen. Wir haben das Gespräch gerade immer wieder mit unseren Kindern. Wir sind umgezogen und unsere Kinder müssen einen neuen Freundeskreis aufbauen. Und ein Satz, den wir ihnen immer wieder sagen, ist, wenn du einen Freund haben willst, sei ein Freund. Setz dich nicht in die Ecke und erwarte, dass andere auf dich zukommen, sondern geh du auf andere zu und sei ein Freund. Und es ist dasselbe an dieser Stelle. Sei du vielleicht die erste Person, die von ihrem Sturm erzählt und betet füreinander. Schau, wo sind Leute sonntags, die so aussehen, als würden sie gerade durch einen Sturm gehen. Und manchen Leuten sieht man das von Weitem an. <lacht> Wenn sie nicht ihr Sunday-Face aufgelegt haben, nicht das Sonntagsgesicht, und du siehst von Weitem, die Person geht gerade durch den Sturm, dann sprich sie an, ermutige sie, betet füreinander, geht gemeinsam durch. Das ist für mich Kirche. Das bedeutet es, ist die Hoffnung zu leben. Lass uns mal weiterlesen in Apostelgeschichte 27. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Das waren schon einige Tage. Einige Tage. Aber ich hoffe, wenn du auf so einem Sturm bist und ein Orkan tobt, dann wird das Essen eh nicht lange drin bleiben, Freunde. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, das muss man hier sehen, die Schiffsbesatzung sind seine Unterdrücker, okay? Das sind die, die ihn ins Gefängnis bringen, okay? Das ist ein Gefangenenschiff, das ist ein Gefangenentransport, okay? Paulus spricht jetzt mit den Wärtern. Wahrscheinlich alle schon massiv seekrank, keiner hat mehr Hoffnung, es ist eigentlich nur wir werden bald untergehen, Stimmung, okay? Das ist die Stimmung. Paulus schaut die Jungs an und sagt, ihr Männer, ihr Männer, es wäre besser gewesen, das ist zu gut. Ihr hättet auf mich gehört. Okay, wir machen mal kurz hier halt. Was ist mit dem Typ los? Was hat er genommen. Ohne Mist. Der stellt sich vor die Wärter, die dieses Schiff fahren und auf die Gefangenen aufpassen, okay? Also, also es gibt ja vieles, was man in so Momenten sagen sollte, okay? Aber nicht, hättet ihr mal auf mich gehört. Kennt ihr so Leute? Boah, das ist oh. die Diskussion an meine Frau und ich öfters mal. Ich kann das öfters mal sein bei uns in der Ehe, meine Frau nickt schon, kenne ich. So jemand kenne ich auch, ja? Mhm. Du. Habe ich ja vorher gesagt. Hättet ihr mal auf mich gehört, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte ist vorbei. Hätte war. ist nicht passiert. Meine Frau hat auch immer die, die Anwandlung, wenn wir uns über Sachen unterhalten. Na, hätten wir das nicht anders entscheiden können? Hätte es rum. Hätte bringt uns nichts mehr. Es bringt uns wird etwas. Aber nicht hätte. Hätte war, okay? Nee, aber du, sie das heißt, sagt gerade, nein, man kann ja von lernen. Meine Frau macht das aber nicht, um zu lernen, sondern sich zu fragen, wer hat Schuld? Du oder ich? Wer ist hier der Schuldige? Hab ich ja doch gesagt. <lacht> Weil Lernen aus der Vergangenheit bin ich immer dafür, okay? Gerne Lernen für die Zukunft. Aber weißt du, du gehst gerade durch eine Veranstaltung, irgendwas ist schiefgelaufen und so. Hätten wir das mal anders gemacht. Ja, hätte es vorbei. Haben wir nicht. Jetzt müssen wir damit leben und müssen uns überlegen, wie machen wir das, das nächste Mal anders. Okay. Aber kennt ihr so Leute? Das braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht jemanden, der in einem Sturm auch noch... Im Sturm. Hättet ihr mal alle auf mich gehört? Ja, Paulus, das bringt uns jetzt weiter, ne? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wir sitzen jetzt hier fest und du machst uns doch Vorwürfe, dass wir nicht auf dich gehört haben. Okay, interessant. Ich liebe Paulus. Der Typ hat unglaublich starken Humor. Mich fragen immer Leute, ob es Humor in der Bibel gibt. Lest Paulus. Der Typ hat echt viel Humor. Es Gibt einige Stellen. Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Also auch welche, also mit welchem Selbstbewusstsein tritt der Kerl auf, oder? Sich vor seine Gefängniswärter zu stellen und zu sagen, hätte. Na, naja, gut. Ähm, und in und in Kreta überwintert. Paulus hatte Ihnen nämlich gesagt, wir hätten in Kreta überwintern sollen, das wird nicht easy hier auf dem Meer. Und ja, dann wären uns allen diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Danke, Paulus, hilft uns sehr weiter. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir in christlichen Kreisen gerne dem Teufel für alles die Schuld in die Schuhe schieben? Kennt ihr solche Christen? die drängen mich sehr an. Das sind sehr, sehr anstrengende Gespräche. Nervt mich. Ich sage euch das heute, als Pastor dieser Kirche, so sind wir nicht. In den meisten Fällen hat der Teufel nämlich rein gar nichts damit zu tun, dass du gerade in einer schwierigen Lage bist. Zu einem Großteil bist du in einer schwierigen Lage, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast. Oder keine. Und dann gibt es noch ein paar wenige, die passieren, Stürme und Herausforderungen im Leben. Dafür kannst du nichts. Es gibt Krankheiten, es gibt Verlust, es gibt Unfälle, es gibt schwierige Situationen, es gibt Dinge, die dir angetan wurden, für die du nichts kannst. Okay? Das gehört auch zum Leben dazu. Aber ein Großteil ist nicht des Teufels Problem. Sondern, dass du dein Budget nicht ordentlich gemacht hast und deswegen jetzt im Minus bist, dass du versucht hast, bestimmte Dinge in deinem Leben durch Substanzen zu betäuben, mit denen du es besser nicht hättest betäubt? Dass du Dinge getan hast, die du besser nicht getan hättest? Oder mein Lieblingsding, liebe Generation Z, hört mir mal kurz zu. Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung zu treffen. Sich wie ein Käfer auf den Rücken zu legen und die Beine nach oben zu strampeln und zu warten, dass Mama kommt und euch umdreht, ist vorbei. Vielleicht ist heute der Tag, wo du eine Entscheidung triffst, um aus deinem Sturm rauszukommen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du die Segel setzen solltest und den Sturm nutzen solltest, der um dich herum weht, um in die richtige Richtung zu fahren. Vielleicht ist es dran für dich heute, eine Entscheidung zu treffen, auf Leute zuzugehen. Vielleicht ist es heute dran, nicht der Paulus zu sein und den anderen zu sagen, hätte, sondern sich zu fragen, was ist heute dein Next Step. Keine Entscheidung zu treffen bedeutet auch oft, eine Entscheidung zu treffen. Das ist genauso wie nicht wählen zu gehen. Nicht wählen zu gehen bedeutet, du wählst trotzdem, nämlich die, die du nicht wählen wolltest. Wenn du keine Entscheidung triffst, wird jemand anderes eine Entscheidung für dich treffen. Und ob du die Entscheidung haben möchtest, jemand anderes für dich trifft, bezweifle ich. Oft ist es nicht des Teufels Schuld, sondern dass du eine schlechte oder falsche Entscheidung getroffen hast. Manchmal will Gott uns aus dem Sturm holen, aber wir erlauben ihm nicht, uns aus dem Sturm zu retten weil wir ja selbst schuld dran sind. Vielleicht gehörst du zu der Gruppe, dass du heute da sitzt und du sagst, ja, René, du hast jetzt doch gesagt, ich bin schuld. Ja. Ich glaube an Gnade. Gnade bedeutet, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Vielleicht bist du heute hier und du hast Fehlentscheidungen in deinem Leben getroffen und deswegen bist du in Schulden. Vielleicht hast du Fehlentscheidungen getroffen in deinem Leben und stehst in deiner Ehe deswegen an bestimmten Stellen. Vielleicht hast du Fehlentscheidungen getroffen und stehst in deinem Business an bestimmten Stellen. Vielleicht hast du Fehlentscheidungen getroffen und hast deswegen gerade keine Arbeit. Vielleicht hast du Fehlentscheidungen getroffen und stehst an bestimmten Stellen in deinem Leben gerade deswegen in Stürmen. Lass dir eins von mir gesagt haben, Gott ist immer noch der gleiche. Gott ändert sich nicht, weil du eine Fehlentscheidung getroffen hast. Boah, ist das gut, oder? Das wäre so der Moment, wo ihr Abend sagen solltet. Weil das ist für euch. Gott wird sich nicht verändern, weil du eine Fehlentscheidung getroffen hast im Leben. Oh, drei Leute sind überzeugt, die anderen fühlen sich ertappt. Freunde, Gott ändert sich nicht. Er ist gestern, heute und morgen immer noch der Gleiche. Nur weil du eine Fehlentscheidung getroffen hast, Dinge nicht laufen in deinem Leben, heißt das nicht, dass Gott sich geändert hat, sondern dass du mit Gott eine neue Entscheidung treffen kannst und du seine Gnade und seine Liebe und seine Freiheit und seine Rettung annehmen kannst. Dann kannst du sagen, Gott, ich stehe hier, was ist mein Next Step? Ich habe gestern Abend auf dem, äh, beim Bettbringen ein Gespräch mit meinem Sohn gehabt. Und er hat mir erzählt, dass Gott ihm was gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, Luan, spricht Gott öfters mit dir? Sagt er, jeden Tag? Aber mit, einer, mit einem Blick in seinem Gesicht so nach dem Motto, Vater, bist du dumm? Du bist doch hier der Pastor. Raffst du das nicht? Du sagst das doch auch immer. Guckt er mich wirklich an so, ja, jeden Tag. Und ich sage, was sagt er so? Na ja, immer in der Schule. Sagt er mir Dinge, die ich sagen soll. Deswegen bin ich gut in der Schule, Papa. Und ich habe gedacht, Jesus, vergib mir. Ich bin echt rausgegangen aus dem Gespräch und habe gesagt, Jesus, vergib mir, wo ich so klein von dir denke. Und mein kleiner Sohn mit sechs Jahren hat es mehr verstanden wie ich. Na klar, Nein. redet er. Jeden Tag. Ich habe gefragt, redet Gott mit dir? Ja, jeden Tag, Papa. Immer. Und ich gesagt, wie oft redet Gott vielleicht nicht, weil ich ihm die Erlaubnis nicht gebe. Wie oft redet Gott nicht, weil ich es nicht hören will. Weil du genau schon jetzt weißt, was er sagen wird. Mach dein Budget. Halt dein Geld zusammen. Gib deinen Teil. Bring deine Beziehung in Ordnung. Du weißt vielleicht schon ganz genau, was Gott dir sagen wird. Gottes Gnade wird immer die gleiche bleiben und sie ist jeden Tag neu. Auch für dich. Auch nach Fehlentscheidungen. Das ist das Schöne. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem geführt, und das war ein bisschen herausfordernd, weil er eine Enttäuschung in der Kirche erlebt hat, wegen Entscheidungen, die getroffen wurden, und er wurde verletzt davon. Da habe ich ihm gesagt, es tut mir unglaublich leid, dass du verletzt wurdest. Das wird aber immer wieder passieren. Und ich lade dich ein, heute mit mir, die Entscheidung zu treffen, der Person zu vergeben. Und dann sagt er in dem Gespräch, ja, aber was ist, wenn das wieder passiert? Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, das wird wieder passieren. Nein! Einen Fehler macht man einmal und dann nie wieder. Da habe ich gesagt, das ist hart. Du tust mir sehr leid. Wenn du unter diesem Druck im Leben läufst, ich befreie mich davon, mich wirst du damit nicht unter Druck setzen. Ich sage dir, ich werde dich eventuell wieder verletzen, eine andere Person wird dich verletzen, die Person, die dich Mal verletzt hat, wird dich vielleicht mit demselben Ding wieder verletzen. Ich sage, heirate besser nicht. <lacht> da waren einige, die gerade genickt haben. Einige waren, oh ja. Das war der Moment. Hast du gehört, Schatz? <lacht> Muss man wieder vergeben. Das ist das Problem, oder? Wir sind, wir bleiben Menschen. Aber Gott wird dir wieder vergeben. Und Gott wird wieder mit dir gehen. Und er wird auch noch eine Ehrenrunde drehen. Und wenn du heute hier sitzen das René, die Tausendste. Auch die Tausendste. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Gib ihm die Erlaubnis, zu dir zu sprechen gib ihm die Erlaubnis, in dein Leben zu sprechen. Gib ihm die Erlaubnis, sag, Jesus, ich will deine Stimme heute noch hören, was du für mich bereit hast. Und ich glaube, einige von euch haben Gott noch nicht die Erlaubnis gegeben. Ich sage das immer wieder, wenn ich über den Heiligen Geist und über Jesus spreche, er ist ein Gentleman. Er wird nur so weit gehen, wie du ihm die Erlaubnis gibst zu gehen. Weil er hat dich nicht als Marionette geschaffen, sondern für Freiheit. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Gott ist genauso da, auch wenn du mitten im Sturm stehst. Apostelgeschichte 27, 22, wollen wir kurz noch mal weiterlesen. Doch jetzt bitte ich euch, sagt Paulus, eindringlich, gebt nicht auf. Er ist nicht nur bei der Verurteilung geblieben, er ermutigt noch, okay? Okay, hättet ihr nur mal auf mich gehört, aber Achtung, bitte gebt nicht auf. Leute, das ist so genial, die Bibel ist so real. Ich liebe das. Ehrlich, wenn ich solche Sätze in der Bibel lese, gebt nichts auf. Egal, wo du gerade im Leben stehst, gib nicht auf. Gott ist da. Und das heißt nicht, dass du in dem Sitzen bleiben musst, wo du jetzt drin bist. Du darfst in Veränderung hineinkommen, du darfst Ritte gehen, aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Keiner von uns wird umkommen. Das ist eine krasse Aussage. Der muss Gott gehört haben. Oder verrückt sein. Ich habe er hat Gott gehört. Nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir, Achtung, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel. Des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Das ist krass, oder? Deswegen sagt er, keiner wird umkommen. Ich habe gerade so einen Engel hier. Ich glaube, hier sind Engel. Ich glaube, um uns herum sind Engel. Und vielleicht stehst du jetzt an und denkst, so, jetzt dreht er völlig ab. Halleluja. Ich glaube an eine nicht sichtbare Welt. Und ich glaube an einen Gott, der größer ist als das, was ich sehen kann. Ich glaube an eine weitere Dimension. So, und jetzt Achtung, ich glaube nicht an Engel. Ich glaube an einen Gott, der Engel geschaffen hat. Ich bete keine Engel an. Ich muss mir auch keine Schutzengel irgendwo hinstellen. Ich muss nicht irgendwelche Engelsstatuen. Wir haben bei uns im, im Ort jemand, der steht großheilerin an der Tür und die hat so einen ähm, Wintergarten, der steht voll mit Engelsfiguren. Da fahren wir immer dran vorbei, und sieht man immer, ich bete jedes Mal. Weil ich muss keine Engel anbeten. Ich muss den Gott anbeten, der Engel geschaffen hat. Und ich habe hier sind Engel. Ich hoffe, um dich herum sind Engel. Um deine Kinder sind engel. Und meine Kinder sind engel. Und manchmal würde ich gerne so, vielen Dank. Ja, alles gut. Danke. Ja. Ach ja, du auch, danke schön. Was denkst du, wie viele Dinge diese Engel in deinem Leben verhindert haben, von denen du nicht weißt? Und du verurteilst Gott für die Dinge, von denen du weißt, die passiert sind. Ich hoffe, dass Gott da ist und dass er lebendig ist und dass es eine Welt um uns herum gibt, die um uns, um dich und um mich kämpft. Und dieser Engel spricht zu Paulus und er ermutigt ihn. Deswegen bleibt er ruhig. Gott ist immer, immer mit dir durch den Heiligen Geist. Er ist morgen da, er ist heute da, er war gestern da und er wird für alle Ewigkeit da sein. Gott ist mit dir in diesem Sturm und auch in jedem Sturm, der kommen wird. Paulus sagt hier, dass er mitten im Sturm ist und mitten in diesem Sturm war der Engel bei ihm. Du kannst Gott fragen, ob Engel da sind. Du kannst Gott sagen, er darf dir Erlaubnis geben, Engel zu sehen. Hast du schon mal Engel gesehen? Ich habe Engel gesehen. Ich habe gesehen, wie Gott bei Veranstaltungen, die wir hatten, Engel postiert hat an Eingängen. Wenn ihr, du bist ein Freak. Ja, Halleluja. Weil ich an einen Gott glaube, der größer ist. Und das ist verrückt in dieser Zeit, Freunde. Und Leute erklären mich für verrückt. Aber sonst würde ich das alles hier nicht machen. Da würde ich nicht hier stehen. Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich das hier nicht machen. Dann wären wir nicht vor elf Jahren hierher gezogen. Dann hätten wir was anderes gemacht. Zehn. Zehn Jahre. Dann hätten wir was anderes gemacht. Aber weil ich das glaube, bin ich hier. Und deswegen predige ich heute zu euch. Lasst nicht zu, dass ein Sturm dich von der Gegenwart Gottes, an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Lasst es nicht zu. Nur weil ein Sturm tobt, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Die Frage ist, machst du dir bewusst, dass er mit dir ist in diesem Sturm? Im 2. Timotheus 4, Vers 16 schreibt Paulus an einen seiner Lehrlinge, den lieben Timotheus. Er war wahrscheinlich zwischen 16 und 20 Jahre. Er schreibt, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Kennst du das Gefühl? Kennst du das Gefühl? Gott möge ihnen verzeihen. Der Herr aber half mir. Er hat mir Kraft gegeben, sodass ich selbst an diesem Ort die rettende Botschaft von Jesus verkünden konnte und Menschen aus aller Welt sie hörten. Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Er hat mir Kraft gegeben. Gott wird dich nicht aus jeder Situation rausnehmen. Tut mir leid. Es tut mir leid. Gott wird dich auch nicht vor allem bewahren. FJ, wenn du willst, dass ich noch hier Luft kriege, danke. Puh. <lacht> ein Geräusch auf der Bühne. Er wird dich nicht vor allem bewahren. Er wird dich auch nicht aus allem rausnehmen. Er wird dich auch nicht vor allem schützen. Und das ist gut so. Weil nur durch Stürme werden deine Wurzeln tief gehen. Durch Stürme wirst du Dinge lernen. In Stürmen wirst du Dinge erkennen. In Stürmen wirst du Gott erkennen, wenn du ihn suchst. Und es wird etwas mit deinem Leben tun. Die Frage ist nicht, ob er den Sturm von dir nimmt, sondern die Frage ist, wer ist mit dir im Sturm? Wer ist mit dir im Sturm? Wer gibt dir Kraft im Sturm? Wer segnet dich im Sturm? Wer wird dich durch den Sturm durchtragen? Und ich glaube, Gott ist mit dir in dem Sturm. Gott ist mit dir in dem Sturm. Ha, here we go. Gott ist mit dir. Er ist da. Er ist mitten im Sturm. Er ist mit dir im Boot. Er lässt dich nicht im Stich. Er will dir Kraft geben und dich schützen. Er will dir Engel senden, die dir dienen. Genau wie Jesus, der im Garten Gethsemane saß. Und es das heißt, die Engel kamen, um ihm zu dienen und ihm vorzubereiten aufs Kreuz. Es ist wie in der Story, als Jesus mit den Jüngern im Sturm war. Er war mit seinen zwölf Jüngern auf einem Boot und ein riesiger Sturm kam auf und er pennte. Und die Jünger sind ausgerastet. Wir werden umkommen. Wo ist eigentlich Jesus? Der pennt. Und dann haben sie ihn geweckt. Und Jesus steht auf und schaut den Sturm an. Und es heißt dort, er ruft einfach nur still! Und der Sturm wurde still. Und das Interessante ist, die Wortwurzel, wo hier still steht, heißt auch so viel wie Friede. Friede kam. Ein Wort von Jesus hat gereicht, um den Sturm zu stillen. Um den Sturm zu stillen. Und deswegen konnte er schlafen. Er ist mit im Boot. Und ein Wort von Jesus kann alles verändern. Und Freunde, das ist das Weihnachtswunder. Das ist Immanuel, Gott mit uns. Nichts anderes. Das ist das Weihnachtswunder. Das ist das, warum wir auch nach 2000 Jahren immer noch Weihnachten feiern. Das ist das, warum wir als Kirche existieren. Das ist das, warum wir immer noch hier sind. Immanuel, Gott mit uns. Und das will ich dir heute zusprechen. Gott mit dir. Gott ist da. Er sieht dich. Er will dich. Er braucht dich. Er hat sich für dich entschieden. Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Sturmes. Frieden findet man in der Gegenwart Jesu. Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Sturmes. Frieden ist die Anwesenheit von Jesus. Wenn er da ist, kann Frieden einkehren in den größten Stürmen. In anderen Worten, Paulus, du kannst hier gerade nicht untergehen. Ich habe noch größere und wichtigere Kämpfe als diese für dich vorbereitet. Ihr werdet nicht untergehen, weil ich habe noch Größeres vorbereitet. Solange du noch nicht tot bist, hat Gott noch einen Plan für dich. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Wenn du heute hier bist, wenn du heute zuschaust, wenn du später den Podcast siehst, wenn du jetzt gerade noch zuschaust, gib nicht auf, Gott hat noch einen Plan mit dir. Gott wird das, was du in diesem Sturm lernst, nutzen, um andere durch ihre Stürme zu helfen. Gott wird das, was du in diesem Sturm, Sturm lernst, nutzen, um andere durch ihre Stürme hindurchzuhelfen. Wenn du aus Schulden gekommen bist, kannst du Menschen helfen, aus Schulden zu kommen. Wenn du mit Sucht, Depression oder anderen Dingen gekämpft hast, kann Gott dich nutzen, um andere dort rauszuholen. Wenn du mit Alkoholismus kämpfst, steh auf und treff heute eine Entscheidung. Gott will dich nutzen für Größeres. Und ich schließe mit Apostelgeschichte 27, Vers 25. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott, sagt Paulus den Leuten. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Mein Glaube ist nicht gebaut auf das, was ich sehe, sondern auf das, was Gott mir sagt. Nee, ich schließe mit Psalm. Psalm 46, den lasse ich euch jetzt noch nicht. Den, den kann ich euch nicht vorenthalten. Damit schließe ich. Gott ist unsere Zuflucht. Er will deine Zuflucht sein. Lauf nicht weg, versteck dich nicht, versteck dich bei deinem Herrn. Er will dir Zuflucht geben. Und er ist deine Stärke. Ein bewährter, das finde ich so genial, so tolles altes deutsches Wort. Ein bewährter Helfer, der hat Prüfungen überstanden. Der ist sicher, auf ihn kannst du dich verlassen. In den Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Und das ist so gut, Leute. Darum. Aus diesem Grund. Nicht wegen einem alten Buch, nicht weil ich irgendeine Geschichte gelesen habe, sondern weil Gott Zuflucht ist, weil Gott Stärke ist und weil er ein bewährter Helfer ist. Deswegen fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde bebt, ist genial, die Berge wanken, oh mein Goodness, und in den Tiefen des Meeres versinken. Gottes Zuflucht, Gottes Stärke, und er ist ein bewährter Helfer. Lasst nicht zu, dass ein Sturm dich in der Gegenwart Gottes an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Lass es nicht zu. Das ist das Weihnachtswunder. Immanuel, Gott mit uns. Lass es nicht zu. Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Sturmes. Frieden findet man in der Gegenwart Jesu. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich werde ein Gebet sprechen. Und dann wird die, die Band etwas singen. Und du kannst mitsingen, du kannst es dir zusingen lassen, du kannst es auf dich wirken lassen. Ich werde dann nochmal nach vorne kommen. Und wenn du heute hier bist und du willst diesen Gott kennenlernen, du hast ihn noch nie kennengelernt, will ich dir dann die Chance geben, diesen Gott kennenzulernen. Lass uns beten.